0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天的内容啊，是一份儿听众来稿啊，听众来稿。他来搞了一下啊，呃，这位听众呢，一共是投了四篇稿子，哎，咱今天呢读其中的这么一篇啊，呃，说的非常的客气，说上次投稿承蒙采纳啊，真诚的感谢，再投四篇请审阅，来稿必读就不要了啊，节目质量要紧啊，如果有选中的请匿名播讲，倒不是因为内容不符合，倒不是因为内容不符合主旋律啊，再次感谢。呃，某某某， 2022年2月23号，啊，这个是一个月之前那个投稿了，然后今天呢，呃，才播出来啊，嗯、呃，非常感谢这位听友啊,啊，也欢迎，呃，所有所有的听友啊，也可以来稿啊，那、这个来稿的内容不限，呃，来稿的这个字数也不限啊，就是有什么想说的话呀，各种什么题材呀。与科普有关呐，或者其他什么内容啊，哎都行啊，写点小作品可以发过来，然后呢，咱就读嘛，对吧？分享给大家伙大家伙愿意听就听，不愿意听就不听呗，对吧？就参与一个活动，咱就是互动一下啊。那好了咱们先搞这第一篇，嗯，题目呢叫我听过的最动听的科学故事啊，我听过的最动听的科学故事。这啥故事呢？它分这么几个小章节。第一个章节叫“没啥意思的科学背景”啊，说呀，在、呃、上世纪七十年代初的时候，有一位年轻的美国地质学家，他呢在意大利的古代灰岩层中，发现了一层六千五百万年前的嗯、呃、薄薄的粘土。哎，感觉这个呀有点不对劲儿。当时的地质学这个领域之内，呃。研究很快就无法继续了，就是因为当时受限于这个水平嘛。那么关键的时候，哎，一位老物理学家提醒他，试着呀到天上去寻找地下的问题这个答案。然后呢，还帮助他联系到了全球最尖端的精密仪器，哎、呃，进行分析。那之后的研究中呢，他们发现在地球上所有地区的样品当中，耐成粘土中的一的含量一呀。金属一就一星计划那个那个金属旁的“一”价格呃金属旁价格衣服的“一”，呃说这个一的含量都高出正常水平的3 0 0到0 0倍。那对这个非对这个非常的现象哈、啊，最好的解释就是那些地球表面罕见的一啊是从太空当中来的。那就是哎，他们提出了一个小行星或者是彗星撞击地球的假说。那故事说到这儿哈，听上去也没有什么特殊的。呃，不过哈，如果我们经常听思考盒子的节目啊，这他说的哈，会对六千五百万年前这个数字有一些敏感。呃，这是恐龙灭绝的年代啊。历史上曾经有过很多的科学猜想，试图解答那是最著名的生物大灭绝事件。那这一老一少啊，这两个科学家共同提出了撞击事件理论。目前为止呢，得到的最多的证据和支持啊，也是普遍被科学界所认可的啊。就这个学说，啊、嗯，包括说在墨西哥找到了一个巨大的撞击坑，那么这些呢，都是对他这理论的一些强有力的证据支持。第二啊，说有点意义的撞击假说，彗星撞击地球的故事啊，在今天大众圈里是赫赫有名的啊，不止解释了恐龙灭绝。那么简单。一方面呢，恐龙称霸地球一亿四千万年前，那如果没有那次撞击的话，让那帮爬行动物继续统治下去的话，那么哺乳动物啊，只能继续在地洞阴沟里苟延残喘，呃，也就没有咱人类什么事了啊。那更重要的是呢，撞击假说不仅解释了过去啊，更警示着未来。就是小行星它以前能够灭绝恐龙，那么以后也许就会灭绝人类。对吧？这个是很正常的一个推理。那在几万年、几十万年的时间段里，这个撞击是小概率事件。但是，如果说是几千万年甚至上亿年这种大尺度的时间上，那与六千五百万年前同级别的撞击只是早晚的问题。那事实上，就在我们这代人活着的短暂的时间里，天地撞击就发生在我们的眼皮底下啊！比如说，著名的1994年。舒梅克列为九号彗星，这二十多个碎片陆陆续续的撞到了木星上，最大的撞击的这个痕迹啊，比地球还要大。那如果没有像木星，没有像咱这个月球啊，这些太空吸尘器，那如果这些彗星直接是劈头盖脸的啊撞在我们地球的话，那咱地球啊，这些生物啊，不知要灭绝多少回了。撞击假说让杞人忧天有了现代的科学依据，人们呢有充分的理由。担心物种级别的末日之灾，灭绝恐龙的那次撞击有多厉害？大致呢，相当于今天地球上咱70亿个人嘛，每一个人挨了一颗广岛原子弹，哈、啊，一人发了一颗。那目前的人类文明还不具备杜绝所有大型撞击的科技实力，啊、呃，但我想啊，最多几个世纪之后，人类太空行动的主要目标肯定包括预防撞击，以及呢最根本的解决方案啊，就是这个星际移民。第三部分，说我听过的最动听的科学故事。这个故事的科学部分，科学部分讲完了啊，那真正精彩的还没开始。我们普通人更感兴趣的是，呃，不是上面那么多的科学内容，而是这两位科学家这个主角的关系啊，就是为什么那个老物理学家会那么使劲的帮那个小地质学家，对吧？又又又凭什么呃能帮他又得到全球最顶尖的实验室的各种鼎力相助？为什么这么支持他？哈，原因呢很简单，那位叫做路易斯·阿尔瓦雷茨的老物理学家，不仅是那个叫做沃尔特·阿尔瓦雷茨的小地质学家的贵人啊，还是他的父亲在和儿子一起研究地质学的十多年前啊，这位老的物理学家还曾经获得过这一九六八年的诺贝尔物理学奖，所以呢，他有非常广阔的人脉啊，有着非常丰富的资源。当然，他也非常支持孩子的这个工作。那外行人的眼光来看，一个物理学家的贡献再大，什么粒子啊、衰变呐、啊，什么什么的，应该赶不上这里边的地球生命科学方面的成就啊。那如果诺奖包括地质学的话，他肯定呢要得两次。据说呢，当年儿子不投身物理，而非要捣鼓鼓捣这个石头的时候，老物理学家呢是非常瞧不上他啊。我们可以肯定，后来呢，他一定是改变了自己的看法。用这对父子姓氏命名的阿尔瓦雷斯假说，蕴含着小行星,星撞击带来物种灭绝的恐怖，在未来呢，一定比绝大多数科学和非科学理论更有生命力。人类文明有多长，他们的名字就能传得有多远啊！因为这个事儿，只要地球上还有文明存在，我们一定就会考虑这个问题，对吧？一定就会。时刻啊，叫什么？叫那叫什么剑？达摩克利特之剑是吧？就悬在我们头顶之上啊！我们一一定是殚精竭虑，一定会考虑这个问题。说不上就有什么小行星,星、彗星暂时撞击地球啊！所以他说这个理论，这个假说影响一定是非常非常的深远啊。第四部分，那些一辈子刨石头的人们，另一个好听的科学故事啊，也是鼓动石头的。说东非古人类发源地的研究有一个叫。呃，也叫路易斯的，是一个也叫路易斯的英国人开创的。他早年呢选择东非那旮旯找早期人类化石遗迹的时候，多数专家认为他是胡闹。路易斯呢是1931年在坦桑尼亚发现了原始石斧后，又经过了将近三十年艰苦的探寻研究，才有了真正的突破。一位呢叫玛丽的女科学家发现了著名的东非人。两年后，路易斯把一个叫做乔纳森的人做出的划时代的发现命名为“能人”。现在呢，一般认为能人是最早的人类。后来呢，两位叫做理查德和米威，以及一位叫做路易斯的古人类学家，持续在最早古人类研究中做出了卓越的贡献。今天呢，科学家们基本已经确定啊。呃，人类呢是在东非起源的，通过两次走出非洲，逐渐，呃，扩散到了全世界。那如果没有上面这些人的开创之功啊，没准啊，直到现在我们还会以为自己是从早蛙猿人和北京猿人进化来的。对我们老百姓来说，这几位古人类学家之间的关系比他们的伟大发现更动人啊。路易斯是玛丽的丈夫，乔纳森、理查德、米威和路易斯是他们的大儿子、二儿子。二儿媳和孙女啊，他们拥有同一个骄傲的姓氏，呃，组成古人类研究历史上绝无仅有的利基家族啊。这是利基利基家族的故事啊，就关于古人类学研究这个，咱可以做一个做个专题吧。等有机会的做一个利基家族专题啊。这个就像是咱们听说过这个居里家族是吧？就是居里他家，居里和他老头和他孩子啥子不都是？研究这个化学，研研研究放射性元素，然后获得诺贝尔奖嘛。这个利基家族也非常有名哈，他、啊、家就专门研究古人类学、古生物学这个事儿的啊。接着往下说哈、啊，第五幕啊，家族里唯一没得诺奖的人啊，嗯，最有名的科学家家族当然是大名鼎鼎啊，他就马上就说了，就这个居里居里一家啊，当然是大名鼎鼎的居里夫人一家。居里夫妇啊，他们的大女儿两口子，连上二女婿，曾代表联合国儿童基金会领取了诺贝尔和平奖。这个伟大的家族中共五个人，五人啊，六人次获得了四项诺贝尔奖啊，就是有人他获过两回，是吧？那如果我们问居里夫人的小女儿，面对一家子诺奖得主，为什么，嗯、呃？不自己也弄一个哈、啊？他肯定会说我们家最不缺的就这玩意儿啊！说他这个小女儿没获得诺奖是吗？说你为你,你咋不整啊？咱家不缺这东西啊！世界上著名的科学家家族和群体，除了诺奖历史上六对父子和六对夫妇啊，还有瑞士的伯努利家族、英国的赫胥黎家族、印度的拉曼和钱德拉塞卡叔侄、啊，以及卢瑟福的十一个诺奖学生、里比希的四十二个诺奖徒孙、哈佛的一百六十个诺奖得主。哎，这些咱其中很多。咱都提到过是吧？这些著名的家族，那个伯努伯努利也讲过，还有这个师徒师徒的关系是吧？那那那系列叫啥来？讲这个卢瑟福和他的学生的故事啊。呃，说中国当然也有很多学问世家，比如最著名的前世家族，出国一个诺奖、十八个院士。不过，呃，论及对人类文明的绝对贡献啊，恐怕不如上面那些。第六幕实力拼爹和拼爹实力这么说来呀、啊，原来当科学家也得讲究出身啊！时髦的词儿呢，叫做“拼爹”啊。想想也是，这科学研究呢，不仅需要智力遗传，还需要教育传承啊、学术氛围、科研仪器和人脉资源。说大一点还有对科学的某种信仰。那些出身大科学家家庭的科二代，在这方面占据了先天便宜，就像富二代、官二代在经商和从政上的优势。那具体到我们的故事，能发现那个特殊黏土层的地质学家啊，我想全世界有的是啊，但他们的父亲不一样啊。那维基百科说了，被誉为二十世纪最伟大的呃实验物理学家之一，人家的职业，人家是搞实验研究的。呃，年高德少的老前辈们来串门，那些大牌实验室的同僚同仁后生晚学啊，不是熟人也得卖个面子。身边站着这么一位指点迷津又神通广大的诺奖父亲，谁能拼得过他？今天中国的科学呀，在一些领域已经真的厉害了啊，但整体上，尤其尖端前沿学科，跟西方相比呢，还是有一定差距。那到目前为止，我们只有一个呃国产科学诺奖，美国战后七十年只有一年没得科学诺奖、呃，硬比就是自取自取其辱。中国现在做不到实力拼爹，只能努力做出第一批诺奖级贡献，尽量为后世积攒拼爹实力。要紧的不是吹牛抄近路，而是把中华民族好不容易，呃，才开始的现代化事业老老实实的坚持下去啊，再不要走歪了。那他这个内容，呃，这个质量，呃，这个含金量很高哈，他是讲了这么。几个啊，就是家族传承的事儿啊，嗯，像他说的富二代、官二代，哎，他这讲的呢就是科二代啊，从呃这个小星星撞击学说、撞击学说的这个这个父指是吧？然后后来到这个利基家族啊，还有这个居里家族等等啊，所以呢给我们的提示也是啊，咱们不排斥这些家族，不不是说不,不只是不排斥啊，我们非常鼓励这种叫学术传承啊。那像现在确实也有很多这种成功人士，那人家里边就是家庭教育好，对吧？一看某某大科学家，他的父亲母亲都很厉害。像之前滑雪的那女运动员谷爱凌，对吧？那人家家也很厉害。那还有就很多很多这种例子，你看很多就是都是家庭教育的好啊，有的是直接。叫子承父业，对吧？父亲科学家，他也当科学家。有的虽然不是子承父业，他可能干点别的，但是那人家自然也很容易就就就成功啊。所以这给我们的一些启示啊，就像他最后说这儿，我觉得就就就挺好的。说这拼爹嘛，对吧？确实是拼爹，对吧？提供一个大的环境，对吧？对于家庭来说是一个小范围的一个教育环境，那对于整体来说，咱也需要这种更好的一个科学的土壤，一个学术的氛围，哎，把咱们整体的实力给提升上去。那好了哈，再次感谢这位听友的呃投稿啊，也欢迎大伙投稿。也感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期节目的下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。